0: Fala galera, e sejam bem-vindos ao segundo episódio do Emei Aqui, hoje com o Gustavo Mota, senhor e
1: fundador da do Lobos. Que é super vendido, cara. Valeu! Simbora!
0: Fala galera! Eita! Pode até colocar isso aí pra falar que quem ao vivo a gente engaja também. Fala galera sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do e-mail hoje um prazerzaço de receber um dos caras que mais representa o cenário de empreendedorismo aqui do Rio de Janeiro, por, é, puxa a bandeira do nosso estado, da nossa cidade para frente, tem um baita de um projeto. É, projeto é foda, é uma puta de uma empresa Acho que eu vou deixar ele contar um pouquinho mais pra vocês Ele é seu e o fundador da Uido Loucos Tenho o prazer de receber aqui o Gustavo Motta Seja super bem-vindo Valeu, que moral, hein? Nada, pô, tem que, a gente tem que levantar, pô Projeto bom, assim, eu sou o primeiro a criticar o empreendedorismo de palco E o primeiro a ressaltar quem de fato faz uma coisa diferente que, pô, E que entrega valor pra sociedade E tira... O, o, o seu por trás, mas a gente não começar a estragar a tua história, cara deixa eu <risos> de, contar um inteira provavelmente de uma forma errada eu vou, vou pedir para para 1% das pessoas aí que nunca ouviram falar de você, eventualmente que estão entrando no empreendedorismo agora e, e não conhecem tanto, estão começando a ventilar começar um business, conta e a tua versão aí de 3, 5 minutos da tua história como é que isso tudo começou hoje em dia, o Will é uma puta
1: de uma empresa, mas com certeza não foi sempre assim, né? Rapaz, começou... É, empreendendo começou o contrário do que minha família sempre fez. Né? Meu Legal. pai é funcionário público, é, veio do Nordeste, achava que aquilo era o, o que ele poderia alcançar. E e eu, eu, sempre, eu sempre olhava... Já estamos ligando. Já estamos ligando. <risos> é, e eu sempre olhava é, a, a, o esforço do meu pai e falava Puta, cara, eu quero uma parada completamente diferente. Por mais que eu Legal. respeitasse, honrasse Sim. e honra, né eu queria algo totalmente diferente. Porque ele se esforçou muito para me botar num colégio super foda aqui do Rio, da Barra. Perfeito. E aí eu conheci os pais dos meus amigos e falo puta, cara, eu queria ser desse, eu queria ter uma empresa, eu queria ficar igual a esses caras aqui. E aquilo foi me estimulando, eu ia visitando a empresa da galera, ia vendo aquilo. Eu falei, cara, eu com certeza vou ser empreendedor, isso eu tenho certeza absoluta. Caramba, que legal, porque inclusive, dois minutos atrás a gente tava falando, eu não era assim, eu não
0: cresci querendo ser empreendedor, então, pô, já começa de um ponto diferente, é. acho que vai agregar aí pra galera.
1: E com isso eu fui buscando é, esse mercado, fui buscando pessoas, conexões. Então eu tinha nos pais dos meus amigos, meus mentores... É, como empreendedor. Alguém
0: específico? Algum, algum, algum nome que te ressalta assim? Pô, aquele cara ali me marcou? Ou então, uma,
1: uma história específica? É, o, o pai do Lúcio e o pai do Morgado são dois caras que tinham ganho de negócio. Um, um mais pra banco e o outro mais pra, pro, pro popular, pra popular. Legal. É, tinha um amigo meu que tinha padaria dentro da Rocinha, então a gente ia lá ver e também ganhava muita grana, também a nos mesmos colégios que os outros. Eu tava de bolsa, né? Os outros pagavam a conta. <risos> Legal. É, mas, é, então tinham diferentes negócios né, Desde o topo da cadeia Até dentro da comunidade E todos ganhando muito dinheiro, todos geriam de forma diferente Do jeito diferente, mas me estimulava muito é, E aí eu montei meu primeiro negócio Com 17 anos né, Legal. Que era um eu, trabalha, eu trabalhava no portal de internet O portal explodiu em 99 Com a estoura da bolha é, Todo mundo se recorda aí não sei se não. Se diz, não, Mas cara, estourou uma bolha da internet Em 98, 99 e eu era estagiário desse portal, e aí quando explodiu, eu fui e montei uma agência digital para fazer sites. Bacana. Aí... Super legal então. É, total. Legal. Então, a empresa era no nome da minha mãe, porque eu não poderia ter a empresa no meu nome. E aí, a gente fez sites das Nações Unidas, do Grupo Portão, da Oi, diversas empresas. Só que a agência é uma gamborra, né? Você sim. tem aqui e você criou uma ferramenta de marketing vendas que funciona. Naquela época, não, não tinha essa estrutura, sim, sim, sim. não tinha esse sim. Sim. pensamento. Então, era uma gangorra, subindo e descendo, subindo e descendo. E uma dessas descidas, eu estava quebrado, liguei para o meu pai e falei, pai, me ajuda. Ele falou, cara, só te ajudo se tu voltar à faculdade, porque eu tinha abandonado a faculdade, porque empreender era o que eu queria. E... Quantos anos isso tinha? A casa dos isso 18 ali, né? Isso tinha... Não, isso eu tinha 20. 20, Acaba. Aí, obviamente, não tinha alternativa, né? Porque de sofrimento, né? Mas eu era um... É, é, essa, essa é a parte que eu acho
0: que pouca gente conta, né? Porque eventualmente você vê os sucessos na mídia, você vê os cases, você acompanha meia dúzia de pessoas e você esquece, assim, dos 90% que tentaram, deram
1: errado, os bastidores, são os bastidores é que são o que são. É. Então foi, era, foi muito difícil, mas, é, obviamente, ele me deu uma alternativa que, obviamente, não tinha sofrimento nenhum, então voltei a estudar. É, e foi obviamente a melhor coisa da minha vida tipo foi, um, foi uma falha minha não ter continuado antes, ter largado é, mas também eu entrei com outra cabeça, já de empreendedor, já aplicando de forma diferente, me conectando de uma forma diferente, então tenho grandes amigos da faculdade, emendei me uma pós-graduação no IBMEC aqui do nosso lado hoje é, e foi quando o Widolow nasceu o Widolow nasceu de um livro que o um professor do IBMEC indicou, que chama Free, do Chris Anderson vocês sei Legal. se é. É, fenômeno um livro e ele conta modelos de negócios disruptivos e tal, e um deles, ele falava de uma academia que se você malhasse todo dia, tu não pagava mensalidade. Eu porra, e aí? Como é que esse cara ganha dinheiro, né? Todo mundo falta, né? Então, todo mundo é, viaja, tem um compromisso, ou acha que vai à noite e acaba no indo. Então ele inverteu a lógica. Aí eu falei, cara, o que, que dá para fazer no mercado de design que a gente consegue inverter essa lógica? E aí que nasceu o Agui do Loucos, nessa época, em... 2010, final de
0: 2010. Legal. O, me, me conta um pouquinho, assim, é, hoje em dia é muito fácil e, é, e esse é um ponto que, assim, eu tento tirar isso da maioria das pessoas que senta aqui quando a gente vai produzir um programa como esse. Olhar para trás, todo mundo parece um gênio em retrospectiva, né? Então, assim, você conecta os pontos, é óbvio que aquilo ali, é óbvio que aquela pessoa ia aparecer, é óbvio que aquele projeto ia ganhar, é óbvio que aquela aquela ponta do software ia funcionar, mas, assim, lá atrás, começando a Ui do Logos, qual era a diferença de visão pro teu negócio naquela época versus hoje, porque eu, sinceramente, eu acredito que várias das pessoas que eventualmente gostariam de tocar um projeto, não fazem por dois motivos, número um, porque tem medo e aí é natural, eu de fato não acho que essa porra aqui é para qualquer um, e número dois porque elas têm dificuldade de dar o primeiro passo, porque elas querem abrir a ido lobos elas querem abrir a Velar Media, elas querem abrir o Facebook e essas empresas não nasceram Nessa concepção final que as pessoas conhecem hoje em dia Então lá atrás provavelmente a visão era uma E você foi ajustando De acordo
1: com com o que acontecia E com as coisas Qual era a diferença de visão naquela época para hoje? Cara, eu vou te dizer que Desde o início a gente sempre quis Criar uma parada diferente No mercado de design Eu acho que a grande diferença É que naquela época Eu não, eu não tinha certeza se ia dar ou não Se os designers iam querer trabalhar o projeto ou não e hoje a gente vê que, cara, onde não tem... puta da comunidade. É, exatamente. Tem uma comunidade onde tem dinheiro, onde tem projeto, onde tem cliente, os designers vão estar atrás. Então é um projeto que depende de uma comunidade. Então naquela época eu ficava assim, cara, vou lançar o site, se ninguém quiser participar, eu boto meus designers da própria agência para fazer. É... E aí, mas, cara, no primeiro dia já tinham 70 designers, já tinha uma produção funcionando. Então, não teve muito problema quanto a isso. primeiro eu... dia, tinha 70 designers? É. Fala um pouquinho, assim a gente está falando de Ruido Logos, Logos e eu sei que
0: é muito famoso, muita gente conhece, mas para as pessoas que não conhecem, conta um pouquinho do que vocês fazem.
1: Cara, a Ruido Logos conecta empreendedores comuns, né que têm pequenos negócios, profissionais liberais, autônomos, a uma comunidade de 120 mil designers. Então, em vez, de, em vez do cliente selecionar um cliente só, um designer só a gente faz um concurso online onde o cliente pode ver várias opções de arte. Então é super maneiro porque o microempreendedor, o empre... melhor, né? o empreendedor de micro e pequena empresa, só aprendi com o Sebrae, é empreendedor de micro e pequena empresa. O cara não é um microempreendedor. Né? Perfeito. É, esse cara ele ainda não sabe o que ele quer, ele ainda não tem a visão clara do, da empresa dele, ele não sabe preencher um briefing corretamente. Então quando a gente mostra várias opções... Briefing. oi? O que, que é isso? Opa! Opa! Opa. Então, quando ele não sabe o que ele deseja, quando a gente mostra várias opções, a gente consegue direcionar muito melhor ele. Perfeito. Eu diria que a gente é uma CIA do, do, do design gráfico. Então, você pode ir na reserva e ela vai te mostrar uma roupa super bacana, ou você pode na &A, escolher uma peça que também foi pré-selecionada, foi feita por profissionais, mas que você que vai definir o que você quer. E já foram 58 mil clientes aí Porra. ao longo desse período. Cara, inclusive, assim.
0: Amor, é, é curioso, porque a gente vem fazer esses programas aqui, e aí a gente fica 40 minutos conversando lá fora, exaure vários dos assuntos. É então tem mais uma coisa que a gente falou lá fora, que eu acho legal trazer aqui, porque eu usei exatamente o serviço que o Gustavo faz lá atrás, quando eu ia... tá ligando aí? Atendeu? Alô? Alô? Fala, cara, você tá ao vivo no EMA com Rafa Bellário e Gustavo Mota. Conta pra gente aí teu nome, de onde você fala e lança qual é a tua pergunta.
2: Marcos Freire, medalhista olímpico,
0: Tá brincando, outro. Marcão hackeou <risos> o programa. <risos> Fala Marcão, na boa? Beleza? Tô
2: vendo a live aqui e tô lembrando que 2010, cara, acho que foi um dos primeiros tempos da Luiz do Lobo. Oh, olha olha ah, que prova você, social, viu? <risos> Não, tem tem que carimbar a de vocês aí, pô. Pode... Uma velha. Sensacional. Estava pensando em uma empresa de marketing esportivo, estava pensando no blog da Cláudia, e foi mandando, foi mandando trabalho para eles de um atrás do outro. Irado, irado. É super legal. A família agradece. Tá A gente começando, correndo atrás, então ligando para dar parabéns, para confirmar aí que desde o começo é, tinha, tinha lá um, uma vontade de ser grande e, e vendo agora 10 anos depois,
0: pô, show de bola, parabéns. Sensacional, Marcão, forte abraço. Um... Forte abraço. E te ligo, te ligo amanhã. A gente tem assunto pra tratar aí. Depois te falo.
1: Valeu. Valeu. Tchau, valeu.
0: Valeu.
1: Valeu. valeu. Obrigado. Uou, sensacional. Não esse não, né? Marcão um, um hackeou não, o programa.
0: É né? Marcão um hackeou o programa aqui. Mas, Boa, é, mas assim, até enquanto o Felipe liga pro próximo aí, é, esse tipo de coisa é, su é super relevante. É, porque... Tem, tem um aspecto que eu acho que às vezes é esquecido quando você abre um negócio, é que a premissa fundamental de você começar um negócio
1: é você ajudar os outros a fazerem alguma coisa. E as pessoas não se... Isso, acho que você tem que repetir, né? Que as pessoas não se preocupam na hora de abrir um negócio, elas se preocupam em ganhar dinheiro e não transformar a vida das pessoas. Perfeito. Não resolver problemas. Perfeito. E esse exemplo aqui dessa ligação, tipo assim, uma pessoa ligando para agradecer
0: o Gustavo pelo fato de que ele abriu uma empresa que lá atrás resolveu o problema dele... Isso é a essência de um negócio e, e curioso, a gente tava No dia que a gente estreou o escritório aqui A gente foi lá pra cima, pô, puta hour, não sei o que E o meu discurso pra agência inteira Foi em cima disso Você sabe qual é a. o... Depois a gente entra, deixa eu ver esse, esse caboclo que vai atender a gente o... Tá, vamos baixar aqui Assim, agência Ou um serviço, qualquer que seja Como o do logo, de criação de site De criação de logo, de criação de material Alô? Alô? Fala rapaz, você tá ao vivo aqui no EMA com Rafa Velari e Gustavo Mota, fala aí de onde você fala, qual é o seu nome e joga a sua pergunta pra gente.
2: Caraca, não esperava.
0: Rafa Pô. é o seguinte, meu nome é Vítio Marinho, tô de Recife, Pernambuco. Fechado cara, prazerzão, dá um alô pro Gustavo aqui também, a gente tá com um, um puto empresário empreendedor aqui do nosso lado, e solta qual é a tua pergunta pra gente, o que, que você tá tentando construir pra gente conseguir te ajudar aí. Show de
2: agora Gustavo, tudo certo? Então, é o seguinte, é, eu,
0: na verdade, eu vou contextualizar um pouco a situação. Perfeito, é, quanto mais contexto tô, você der pra gente, melhor vai ser a resposta.
2: Show de bola. Eu tenho 15 anos, certo? Estou 15? Médio e, e já estou no meu terceiro negócio, enfim, já tenho uma marca de roupa, é, já tenho um negócio de marketing de rede, e agora estou estruturando minha agência de marketing digital é, de consultoria, na verdade, é, é, para infoprodutores do mercado de infoprodutos, enfim. Tenho três clientes infoprodutores e uma startup de automação comercial para empresas de prestação de serviços de reparo. E eu queria saber um pouco da opinião é, enfim, sobre a, a situação atual do ensino da educação brasileira, o sistema de ensino, o que tu acha que vai ser o futuro disso aí? Porque, na minha opinião, é um pouco,
0: sou 100% a favor do empreendedorismo e acredito que caminho é esse Maravilha, cara. É, eu acho que essa 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 resposta aqui vai ser super interessante, porque eu acho que, eventualmente, eu e o Gustavo temos visões um pouco diferentes sobre isso. E, mais uma vez, é... Não, não acho que tem resposta certa, eu acho que cada contexto é específico, você falar que é preto e branco, ah, é bom ou é ruim, tipo eu acho que isso é uma das coisas mais erradas que você pode fazer, é muito específico para a situação, mas só para repetir aqui então a tua pergunta, é o que, que você acha de, do sistema educacional atualmente, é, se é bom se é ruim, o que, que deveria fazer, é isso? E também qual você acha que é o futuro
1: do sistema educacional nos próximos anos? O que, é que você acha que vai acontecer e tudo mais? Maravilha, Gustavo, você quer, quer pegar a todos? Vamos lá. Eu estava até nesse domingo, sábado domingo, estava até no evento Live Mundi no, no Parque Lage. Vários eventos falando de educação, e aí eu fui entrar num painel. Minha mulher vai me matar vendo isso. É. <risos> foi, entrei num painel de é, educação na era digital. E tá. eu, povo... Super vou ver, é a vou ver tecnologia, eu vou botando celular, mostrando como que é, né? apontando para o peixe, falando qual é a espécie do peixe. E a galera não fala nada de tecnologia, na verdade a gente fala assim, cara, na era digital a gente tem que voltar para a natureza. Eles cortam tudo que é digital e ficam só, não, vamos tocar na natureza, tudo é natureza, digital tem que ser os dedos encostando nas coisas. Cara, ok, é legal ter, você, você não pode se desprender também de pisar no chão, de se molhar, de sentir a a coisa. Agora, como que a gente conecta isso com a internet, com a tecnologia Perfeito. pra gente potencializar a, o aprendizado, né? Então, não é nem lá nem cá, não é só tudo vai virar EAD, isso não vai acontecer, nem tudo vai virar é, só natureza. Então, você, a natureza. Você, você, inclusive, tem um, um digital, tem? tem um produto digital, não tem? Tenho produto digital. Inclusive, tem o... Entrar é, hoje vai ver um nosso curso gratuito de Instagram, como gerar lead no Instagram e tal. Galera, gratuito. Entra lá onde é que eles entram aí? No, o próprio Instagram né? é meu também, Gustavo Mota Real Então, cara, para mim é super simples. Vai ser um mix, como sempre faz tudo sempre foi um mix. Não é nem lá, nem cá, sabe? As pessoas vão querer, vai ter gente vai querer aprender digital, vai ter gente vai querer EAD, vai ter gente vai querer uma mistura de presencial com virtual. Eu não, eu não sei qual que é tão o buzz que existe quanto a isso. É, não, vai ser tudo virtual. Cara, é tão simples, cara. Mistura o que é melhor para um é pior para o outro. Às vezes, Sim. funciona de um jeito. Assim, e, e eu acho que eu concordo com
0: todas as coisas que o Gustavo falou aqui, é, eu acho que a gente tem duas situações que movem essa narrativa, né? A primeira delas, e é que eu vi muito de perto por conta de algumas pessoas da minha família, é, é a inflação educacional. Eu literalmente tenho duas ou três pessoas na minha família é, que pegaram dívida, fizeram fiéis para fazer faculdade... E, cara, eles saíram da faculdade desempregadas, porque não conseguiram se alocar né, nas posições que, que cursaram. É... E, pô, eles carregaram essa dívida para frente e isso se tornou um problema dentro da família. Então, eu acho que, que tem algumas coisas acontecendo. É, eu concordo com o Gustavo que assim, o, o digital nunca vai ser tudo, nem né? o presencial vai ser tudo. Eu acho que vai sempre existir. Uma mistura dos dois, tem certas coisas que vão ser sempre melhor, como experiências ao vivo. Por exemplo, isso aqui é muito mais interessante eu do lado do Gustavo do que uma live ele na puta que pariu e eu aqui. Mas mas tem coisas que vão ser 100% digitais. Agora, o que eu questiono, dado a carreira da pessoa, é ela embarcar numa missão de pegar uma dívida fodida e sair com 30, 40 mil reais de dívida depois de terminar a faculdade. Eu acho que isso alégia uma trajetória pessoal, principalmente se você não tem estrutura dentro de casa. Então, eu questiono para algumas profissões a faculdade, para outras não. Por exemplo, cara, eu acho que a faculdade para mim foi fantástica. Mas em que sentido? A minha família tinha condição de pagar, então eu não acumulei dívida nenhuma para fazer, saí limpo e leso da faculdade. Eu... Acho que poucas coisas que eu aprendi na faculdade eu uso no meu dia a dia aqui, mas em compensação eu conheci pessoas geniais que eu carrego pro resto da minha vida que várias delas são grandes amigos e grandes parceiros de negócio hoje em dia e facilita abre abrir porta e, e, e a criar ponte, mas tudo ou quase tudo que eu uso no meu negócio hoje em dia eu aprendi sozinho ou conversando com pessoas como Gustavo, com Marcos Vinícius ou outras pessoas, então assim... O, o valor do dia a dia da execução do meu negócio, eu não tirei da faculdade. Eu tirei de livro, eu tirei pô, de gente, eu tirei de experiência. É, mas agora, então se você quebra isso, o que, que a faculdade é de valor pra mim? Ela é conhecimento? Acho que conhecimento você tem como pegar de outras formas hoje em dia. Então acho que o cerne não pode estar tá aí. É relacionamento? Cara, relacionamento você consegue hoje em dia de outras formas também. Se, se você me mandar um DM... Se você tivesse mandado um DM, sei lá, há seis meses atrás, quando eu não tinha 340 na minha caixa, eu tinha te respondido. Tem gente que me mandou DM lá no começo e tem meu telefone, cara. Sim. Então, assim, relacionamento você tem como abrir com outras pontes. Então, assim, se você está confrontado com a, com a opção de pegar uma puta de uma dívida porque você acha que a faculdade vai salvar a sua vida, não vai. Mas ela é excelente para outras coisas. Então, e, e profissões como medicina... É, direito, é, contabilidade, tem certas coisas que você não consegue exercer. Infelizmente. Infelizmente. <risos> Mas para um empreendedor, o que eu acredito mais é num estudo mais adaptativo, cara. Você tem um desafio, você vai lá e estuda para ele. Você é. tem um desafio, faz um curso tipo do Gustavo, consome o conteúdo inteiro que eu tenho, que o Gustavo tem, que outras tantas pessoas têm aí fora e vai implementando, implementando, implementando.
1: Mas então, então é o assim... mercado dele, né? Porque hoje o cara pode con con contratar um curso de um de um especialista dele, Perfeito. em vez de ir para uma faculdade para aprender um monte de coisa abrangente e não específica. Perfeito. Então eu acho que é isso, assim, faculdade é fantástica se
0: você não for fuder o resto da sua vida inteira por conta de um diploma. É, dá o um exemplo do João aqui, por exemplo. O João tá aqui na nossa frente, Pô, um dos principais produtores aqui da agência, faz produção audiovisual para vários clientes grandes que a gente tem. E cara, ele eventualmente perguntou para mim, Rafa, você valoriza a faculdade, você me julga aqui dentro? Em termos de faculdade, eu disse, não, bicho, não. Você toma a sua decisão, se você quiser continuar, você continua, se você não quiser, você não continua. Pô, a tua evolução aqui dentro nunca vai ser pautada num diploma. É, e aí acho que cada um toma a sua decisão. Tem empresas que vão valorizar isso, tem empresas que vão abrir mão, mas eu acho que é, é case specific, é caso a caso, é situação a situação. Boa. Maravilha,
2: Maravilha. Show.
0: Prazer, Cara, obrigado pela Maravilhão. pergunta, tamo junto, viu? tamo um abraço. Um abraço. Essa é uma discussão do cacete, né? Porque as pessoas, é elas querem fórmulas prontas. Ah,
1: é bom ou é ruim?
0: É certo ou é errado? E não é assim, né? Não...
1: Porque não tem, né? É tão simples quanto isso, né? Eu indico o cara fazer a faculdade depois de velho mesmo. Porque pra mim foi muito bom a gente Ter trabalhado muito... primeiro. É. Então, porque às vezes você não sabe o que você quer, né? Eu sempre soube eu que eu queria ser designer gráfico. Então, mas no final do dia, hoje eu sou um ex-designer também nem atuo como designer gráfico, mas Sim. cara, é ali que eu criei minhas conexões, acho que vale a pena é, mas também não precisa se fuder por conta disso. Perfeito, perfeito vamos pro... Desculpa, vamos pro se... não. nada, aqui é <risos> eu, eu acho que assim um dos motivos pelos
0: quais o nosso canal de Youtube não cresce tanto quanto deveria, é por causa da quantidade de palavrão que eu falo mas aí, vamos pro segundo bloco aqui, obrigado pelo papo pelo até agora. Vambora! Maravilha, gente. o Felipão, vai ligando pro pra terceira pessoa aí. Enquanto eu vou, eu vou fazer uma pergunta bem, bem específica para Gustavo, que, que eu acho que é uma das, acho é uma das maiores coisas que me incomoda hoje em dia. Pô, Felipão, tu tá aí uma águia hoje. Não deixa ele conversar, cara. Da, da última vez, esse cara levou uma surra do telefone para conectar os primeiros. Mas, mas vamos ver se a pessoa atende De qualquer maneira, eu vou fazer uma pergunta. O... Que já tem fala meu irmão Você tá ao vivo aqui com o Gustavo Mota No ENE Fala do seu nome, lugar e qual é a pergunta que você tem E ajeita, esse, te... e ajeita esse telefone Pelo amor de Deus, não destrói a sua casa Eu estou no trabalho, cara. Maravilha, cara, qual é teu nome? Arthur Fala Arthur, de onde você fala? Eu falo de Pantel, Minas Gerais Maravilha, mineirinho Cara, Mineirinho, manda tua pergunta pra gente. Cara, dá um pouco de contexto aí, o que você tá tentando construir, que desafio você tá vivendo. E solta aí uma pergunta pro Gustavo e eu respondendo. Bom, então, eu
2: estou nesse exato momento né, na empresa aqui. De mídia digital também, que vendemos produtos digitais, vendemos produtos de mídia física também. É... E eu tô querendo construir o meu também, cara. E eu, o avanço que eu fiz foi aqui em junto com essa galera aqui, que, que quer crescer também. E eu tô feliz, mano, de estar de junto aqui. E eu te
0: acompanho exatamente por isso. A motivação que vocês dão, que vocês dão, foi, foi sensacional, cara. Legal, cara. Assim, o elogio é fantástico, mas se você não soltar uma pergunta, eu vou aí chegar pra te dar um roladão. <risos> Me fala, fala assim, sinceramente, assim tipo do fundo do coração, qual é a maior dificuldade de vocês hoje em dia, cara? Eu acho que tanto eu quanto o Gustavo estão uma posição limpa para agregar aí na trajetória de vocês. Não
2: entendi.
0: Fala um fala principal, principal desafio que vocês estão vivendo na empresa hoje em dia, porque, dado com o que vocês trabalham, eu acredito que eu e o Gustavo estamos uma posição super interessante para agregar valor para você aí. Arthur, Oi, solta uma pergunta pra gente, cara. Valeu, Arthur, um abraço. Mais uma vez, assim, isso eu já sabia que acontecia. A galera ligando pra elogiar, ligando pra elogiar. Aqui eu acho que foi problema de conexão, mas vocês que estão assistindo já sabem. É para ligar com uma pergunta. O elogio, você me manda um DM, você manda uma mensagem, pô, assim, é o oxigênio mas liga com a pergunta preparada pra gente otimizar aqui, tanto o meu tempo quanto o Gustavo, é super valioso.
1: Filipão, vai ligando aí pro é, próximo. Eu costumo dizer pra galera mandar três elogios de manhã e três à noite, que a gente acorda feliz e dorme feliz, porra. Então <risos> vocês já sabem disso. Perfe... Ó, inclusive vamos construir em cima desse
0: tópico. Eu tinha uma pergunta, mas acho que esse, esse tema que você trouxe é mega relevante. Eu sou um cara que sou mega... É, para todo o meu pragmatismo que as pessoas me, me me valorizam pô Rafa é muito direto é muito pragmático é a mais b é igual a c mas assim eu sou um cara 100% de gente 100% do subjetivo 100% pô, da, da forma como como eu penso como eu acho que os outros pensam e você colocou para fora uma coisa que alguém que prestou prestar prestar atenção vai entender que foi pô você o seu a sua cabeça a forma como que você acorda a forma como que você vai dormir tem um impacto no teu dia a dia Nossa. queria saber de você cara como é que você trabalha um pouco isso pra você assim porque a vida de um empreendedor é um cu assim, é. se você fosse analisar por, por A mais B é muito duro é quase que irracional CLT como é, que... é bem
1: melhor Pô, eu, eu não tenho nenhuma dúvida
0: eu não tenho nenhuma dúvida mas como é que você trabalha para porra aguentar as porradas aguentar as decepções aguentar as coisas que não acontecem como é que você navega
1: isso tem, tem um livro do Napoleão Hill, né, que é Pensa e Enriqueça, que, que explica tudo. Quem não leu, leia. Cara, você tem que ter um desejo ardente, você tem que ter um objetivo claro, você tem que saber o que você quer. E com isso você vai ultrapassando todas as barreiras que você precisa. Obviamente você tem que estar preparado, você tem que, se, você tem que estudar, você tem que estar fisicamente é, equilibrado, né, mentalmente equilibrado também. Então eu acordo 5 horas da manhã, eu tenho um grupo 5M Club no WhatsApp, tem 150 empreendedores lá. Que acorda ah, todo dia para um estimular o outro né compromisso público também ajuda pra tá caralho legal
0: é eu, assim eu eu sou da mesma do mesmo clube né não participo do grupo ainda Só entrar. Mas, mas também mas também mega valorizo isso eu acho que assim vou, o isso aqui pô, nunca vou deixar a gente terminar um ah, mesmo, né? alô tudo bom você tá ao vivo no e-mail do Rafa Velar com Gustavo Mota qual é o seu nome e de onde você fala?
3: É, eu sou Luísa, é, sou de Vazante,
0: e eu Legal, Lu, tudo bom com você? Não, 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 tá? Vazante, Vazou, e
3: tal.
0: Tranquilo. É, tá? Tudo bem comigo? O... Me dá um pouco de contexto no que você faz, o que você está tentando construir, e qual é o principal, teu principal desafio aí, qual é a sua pergunta pra gente poder te ajudar? É, hoje eu
3: tenho uma frente de sapato feminino, e... Eu estou criando, é, como é que eu posso dizer, um caminho, mas é trilhando o caminho, que hoje eu tenho três empregos, então eu estou focando em uma só coisa, que é a franquia. É, e a minha pergunta é o seguinte, como que você consegue conciliar família, trabalho, porque a gente sabe, falou, o que aqui falou, empreendedorismo, ele toma muito tempo da gente, a gente não para de tentar por nem um minuto, é o tempo todo, nossa está trabalhando, só chega uma hora que o teu corpo, ele vai, ele não aguenta. Ele vai acordar, ele tá cansado, ele vai quebrar. Como tem que a para dar esse gás para
0: continuar? Perfeito. Deixa eu te fazer mais duas perguntas, só para eu e o Gustavo podemos responder isso de um ponto interessante para você. Você tem filhos, você tem marido, família, é, assim, o que, que que significa família para você? Nossa,
3: família para mim é tudo, em primeiro lugar. É, eu tenho dois enteados, tenho dois filhos, né? Meus filhos, dois, que eu criei? Queria... Perfeito,
0: perfeito. E que... Maravilha. É, então eu acho que você vai ter duas respostas bem diferentes, interessantes. Eu acho que o Gustavo tem, tem dois filhos, tem dois tá? filhos <risos> também, então ele vai dar um ponto super interessante de como ele equilibra. E eu vou te falar de um ponto de vista egoísta de como eu equilibro, porque, assim, sou só eu e minha esposa, os dois megas focados em carreira. Você vai ter dois, 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 dois ângulos bem diferentes. Eu vou deixar o Gustavo dar o ponto de vista dele
1: primeiro aí. Vamos lá. Cara, primeiro eu não separo pessoal do profissional, Perfeito. É, você é só você, quando as pessoas falam até de Instagram, pô, separa o meu ouvido a pessoal do profissional, eu irmão, já existe WhatsApp para você falar com o pessoal ali, Perfeito. cara, você é só um, você é inteiro, você tem que estar disposto 24 horas todos os dias, faz parte do show. O que, que eu faço? Eu acordo mais cedo, até o que a gente estava é falando antes, então eu acordo duas horas mais cedo para eu poder ter duas horas de tranquilidade antes da casa acordar, eu poder meditar, eu poder fazer exercício, poder me alimentar, poder estudar e trabalhar, então já chego no escritório, já tendo feito, trabalhado muita coisa, e no final do dia, é, também trabalho um pouco, se não dorme, né, cansa, ou é das 9 horas, se você não estiver ativo, você acaba dormindo. Então, eu estou sempre colocando, na verdade, eu, eu, eu mudei a minha forma de pensar, eu não descanso no final de semana, eu continuo acordando cinco horas no final de semana, feriado, então eu tenho que ter minhas férias, meu descanso, durante meu dia. Então, meu dia é trabalho, estudo, descanso, e família, é, o dia inteiro é isso. Então se todos os meus dias são assim, eu não preciso de férias, eu não preciso de nada disso para descansar.
0: Perfeito, acho que assim, a principal lição que dá para tirar dessa, do, que o, do que o Gustavo falou aí para você é, é eu também discordo dessa noção de você quebrar o que você faz em sprints muito fortes que depois você precise de um descanso. É muito mais inteligente eventualmente fazer uma coisa que você aguente fazer todos os dias, Sim. sempre isso vai te dar mais consistência. Acho que é a lição que ele trouxe aí é sensacional. Eu vou te falar de um outro ângulo porque eu concordo 100% com ele. Tá, eu vivo da mesma forma. Eu, eu trabalho sábado, eu trabalho domingo. Não é um sábado, não é um domingo, são todos. Mas assim, eu também tenho os meus breaks no meio. Eu vou almoçar com não sei quem. Eu vou, pô, tenho. Eu tô aqui num programa que, pô, teoricamente é trabalho mas é um, é um puta prazer pra mim. Então eu vou te dar de dois ângulos diferentes. Inclusive um que eu já dei a pista aí. O primeiro, cara, tenha certeza que você faz uma coisa que você gosta. O meu trabalho hoje em dia pra mim é indiferente de férias. Juro por Deus, eu vou te dar uma, um insight de uma coisa que eu tava fazendo agora. Eu sabia que eu tinha, sei lá, 15 minutos antes do Gustavo chegar aqui, eu não ia dar pra fazer muita coisa. Eu fui olhar, pô, eu tô querendo subir mais uma montanha esse assim, ano. É, e eu fui olhar, pô, quais eram as montanhas. Eu tô vendo se eu vou pro Nepal, se eu vou pro, pro, pra Colômbia, se eu vou pra Bolívia. E aí, eu tava analisando as viagens, e eu, eu olhei e falei assim, pô, isso, não quero. Eu prefiro a minha rotina aqui agora, do que tirar um tempo off. Então, assim, eu, primeira coisa, eu garanti que eu faço uma coisa hoje em dia, que, cara, que me tira da porra da cama esse é o primeiro ponto. E aí, pô, trabalhei pra caralho pra me colocar numa posição onde eu tenho momentos como esse aqui, que o meu trabalho vira uma das coisas que eu mais gosto, que é relacionamento. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu ia falar pra você, e que eu esqueci aqui, mas eu vou tentar lembrar, num microsegundo. segundo Ah, lembrei. É que, é que o trabalho... Eu não acho... Eu discordo dessa noção de você, pô, equilibrar trabalho e vida. Eu acho que o trabalho não precisa sugar da sua família. Eu não acho isso, tá? Se você escolheu empreender e você, pô, pelo visto, tá claro que você sabe que é uma jornada dura, que é uma jornada extensa, eu não acho que isso precise subtrair da tua família. Isso vai subtrair das, dos eventos sociais, vai subtrair do Netflix, vai subtrair, pô, da novela, vai subtrair do tempo morto que você gasta vendo stories dos outros, então assim, eu falo isso porque eu sei que isso acontece. E as pessoas às vezes enxergam o trade-off entre trabalho e família, mas quando na verdade você tem outro elemento aí que é o tempo que você gasta com coisas que não são relevantes. Então a partir do momento que você determina que o trabalho é fundamental para você e que a sua família é fundamental para você, cara, sufoca o resto todo. Eu tenho certeza que
1: você vai encontrar mais tempo aí. É, e é aquela questão de, cara, que se você tem pouca coisa para fazer no dia, você acaba não fazendo nada, você acorda tarde. Quando você tem muita coisa, você faz muito mais coisa. Então, cara, organiza a sua agenda que você vai ter muito mais tempo. Você vai ver que você vai passar mais tempo relevante com seus filhos, com seu marido, se você tiver uma agenda bem mais organizada. Oh,
0: agora, agora, vamos lá, das, das dicas que a gente passou aqui, qual você acha que é, que é mais prática para você implementar amanhã?
3: É, muita coisa que você falou eu já faço porque, como eu te sigo, então, muita coisa eu já mudei na minha rotina, tipo... Eu acordo tipo 5, 4 e meia da manhã, é, dependendo da quantidade que eu tenho para fazer. Sim. Então eu já levantou muita coisa. Sabe, ó, chega mais assim, nove e meia, tô né, dia, tá eu tô morto, né? Que é domingo, já está Sim. Eu irei. Mas eu tenho que organizar minha agenda para semana. Tipo, no final de semana eu trabalho um domingo, eu acordo cedo, sábado eu não trabalho, tá? o sábado eu dedico pra minha família. Legal. Então foi um dia que eu dediquei para minha família, que eu tipo assim, nem trabalho, eu não vendo, não faço nada nesse tempo. Só para a minha família. Show. E aí, domingo, na 9, 5 horas da manhã, tem tenho alguns projetos que eu faço, tipo, né? Que eu faço da minha igreja, então eu acordo com eles, eu faço fazer isso também. E também, focar no meu trabalho. Por isso que eu decidi sair de um dos que eu estava, principalmente para focar ainda mais no ensino aí. Porque eu tenho que tem que dedicar tempo para isso. E quando você está no CSP, não. Você acaba tem que chegar no horário, sair né, no horário, e isso acaba tá tirando um pouco ali, você ficar, né? Porque você não tem tempo para poder pensar em coisas novas, né? você precisa desse tempo. É... Mas, mas assim, é mais ou menos o que você falou mesmo, o que você foi falaram. Isso graças a Deus que eu já estou fazendo como que é, eu tenho um pouco dessa. Eu falo assim: uma vez eu postei na. Eu um piso, você colocou uma mensagem e ela falou assim: ah, eu sou a versão feminina. É muita coisa tem assim, igual a você. E a gente muito, que tem gente que me questiona muito, por que você aconteceu? Por que você faz isso todo dia? Por que você criativa aqui? Eu falo sempre, porque eu tenho foco, eu quero chegar no meu pai, no meu foto, enquanto eu não chegar, eu não vou parar. Né? Então, ninguém fica questionando o que eu estou fazendo, porque eu vou continuar fazendo independente de das coisas que vocês estão falando, eu vou continuar fazendo. Então valeu ah, demais. É, o que eu escutei realmente, o que eu já queria escutar, é o que eu estou fazendo como esse hoje. Lu, você é um,
0: o, o, o Gustavo falou, sem, sem sem emitir som aqui, que você é um role model. O, mas, mas deixa eu te falar uma coisa. Isso que aconteceu aqui também é super relevante, tá? Porque várias vezes, tudo bem que você consome conteúdo, você pô, já, já fazia várias coisas, importou várias coisas, mas várias vezes essa você tem essa confirmação agora de que é exatamente isso que eu faço, que tudo que você faz está em linha com o que o Gustavo pensa. Isso vai te dar mais segurança para que você não esteja inseguro. Pô, será que eu estou fazendo exatamente o que deveria estar fazendo? E essa segurança, essa certeza, eu acho que vai, vai liberar um espaço mental maior seu vai, vai te dar mais velocidade.
1: E aí tem uma dica aí, né, que é você... Até no, no Milagre da Manhã, já leu esse livro? Já. Muito bom, né? Aí ele fala que é bom você ter um amigo que é comprometido com você nisso. Então, se você tiver algum empreendedor é, <risos> seu para estar junto nessa jornada com você, te ajudando nisso, esse compromisso mútuo é muito importante. Perfeito. Lu, vai lá, arrebenta e depois me manda um DM
0: contando aí como é que tá, como é que tá teu projeto.
3: Tá, muito obrigada, viu? Beijão. Tchau,
0: tchau. Uh, Sensacional, né? É, é, é do caralho isso, porque da mesma forma que a gente teve uma puta confirmação de que o, o teu modelo de negócio, a tua empresa entrega um valor tremendo, quando a gente vê que, cara, por exemplo, eu provavelmente dediquei, sei lá, sete segundos e meio para responder um comentário dela uma vez e ela, pô, consome conteúdo, eu não sei não sabia quem ela era direito, nunca encontrei com ela na vida, e pô, cara uma peça de conteúdo muda a vida de alguém ao isso ponto, é. cara, isso é
1: fudido, fudido. Não, um amigo meu, cara, que entrou pro Five M Club ele fumava 30 30 e tantos anos, não largou, já tá 61 um dias sem fumar, já tá felizão não acorda mais se guarda a mão, mas o ato dele ter entrado lá fez esse estalo nele e ele parou de fumar Beleza, pode acordar o que você quiser, meu irmão. Já paro muito com mais, já tá, na, já tá na vitória. Genial. O, o Guga, te fazer uma última pergunta aí pra gente, pra gente
0: encerrar. Acho que o papo foi, foi, foi do cacete, foi um prazer estar contigo aí. Cara, se você pudesse falar uma coisa pra você lá atrás, assim, quando você tava começando, com todas as lições que você aprendeu aí, você tem, conta rápida: 18 anos de carreira, é isso? 20 anos. 20 anos de carreira, isso. começou com 16. Você com 17, 17. É 27. Show. Então o, né, nesse tempo todo de carreira que você tem aí, é, se você pudesse voltar lá atrás e falar uma coisa pra você lá atrás... Que coisa você
1: falaria? Eu acho que isso vai agregar um valor tremendo para 80% das pessoas que estão ouvindo do outro lado. Então, eu costumo dizer, quando me fazem essa pergunta, que, cara, eu, falo, eu, eu deixaria tudo acontecer do jeito que, que sempre foi para eu poder estar tá aqui sentado contigo conversando. Porque Paciência. se eu tivesse Perfeito. trocado alguma coisa, eu não estaria aqui hoje. Talvez melhor, talvez pior, mas não sei. Tá bom, tô legal, Perfeito. sempre melhorando. Mas o que eu falo pro meu filho, que eu dou de dica para qualquer... Um Quantos anos que... tem seu filho? Tem nove. Pô, caralho, já é um é. molecão, então... Luguin é bravo. Porque tá tem mais seguidor que eu, irmão. Porra, tá, tá brincando. brincando né? qual, qual é o rendo? Olha é o rendo do Luguin. Bota aí, GSM Mota. <risos> tem mais seguidor que eu. É... O que, que eu falo pra ele é, cara, lê, lê livro. Porque o cara passa 25 anos pra escrever um livro, cara. Tá condensado ali o aprendizado dele. Às vezes a gente fica esperando o vídeo na internet, não sei o quê. Cara, leia livros que você vai conseguir... É, aprender muito mais. É, só essa já, já adianta. E dá um passo, né? Pelo amor de Deus. Dá um Perfeito. passo à frente. Perfeito. Google. Abriu GSM aí? Mota. Cadê? GSM Mota. Dois M GSM
0: Mota. Daí, daí, <risos> Tá brincando. Mulher, é bravo, 15 só. mil seguidores. <risos> <Você> já... <risos> Eu sou um mini YouTube puta que pariu Aí galera, todo mundo seguindo GSM, Mota, são dois M mesmo Tá gritando na foto aqui Parece um, uma tartaruga ninja um, Sensacional e, e cara, eu ia encerrar por ali Mas me conta um pouquinho do projeto aqui Ele, ele tá indo com tudo no YouTube mesmo Ele tem um canal Como é que, como então, é que você...
1: Cara, ele gosta muito né, de tecnologia Gosta de mexer, futuca tudo Aí a gente começou essa brincadeira Ele queria gravar vídeo, né? Felipe Neto, Lucas Neto, sei o que Começou a gravar vídeo e a gente foi botando lá tem uns 1.800 seguidores lá no YouTube. Legal. É, ele não poste mais nada, tem mais de um ano que ele não poste no YouTube, mas no Instagram ele fica fomentando ali. Fica no meu celular, porque, cara, tem muita parada bizarra na internet para criança, Sim. É, de mensagem e tal, então pais cuidem do Instagram dos seus filhos, não deixa solto. É, fica no meu celular, mas ele está sempre ali querendo produzir alguma coisa e colocando. Eu estimulo, porque minha esposa não não gosta não, mas eu estimulo. Porque é isso, cara, é isso que vai acontecer, é a isso a que futuro, é, é o esse é um dos temas que eu mais me removo Vendo as pessoas
0: tentando parar o imparável né? Esse trem já foi Já foi, meu amigo Esse é o futuro, as pessoas se conectam O seu filho vai trabalhar remoto Usando slack e vai jogar Fortnite à noite com os amigos No Discord Sim, Ele não vai soltar pipa Então é do cacete ver alguém Que, pô, que eventualmente encoraja, incentiva Porque eu acho que eles tem duas formas de olhar a gente pode é remoer isso, pô, é a marcha da guitarra elétrica lá de 1970, 60, todo mundo contra o rock E, e pô, e o rock é inevitável, cara Então, é
1: exatamente é... Um Não, e como eu falei, uma coisa não mata a outra Ele adora, ele nem fica no celular ele gosta de carrinho, hot wheel, de não sei o que, pega uma caixa Ele, o primeiro negócio dele, fez o um negócio de vender cara com 4 anos Tem no, Tá no Facebook lá Facebook me lembra, 5 anos atrás ele estava lá na barraquinha dele vendendo sacolé então, você pode estimular seu filho. Agora, óbvio, se ele fosse filho de outra pessoa, com outra profissão, talvez ele fosse estimulado a, a ter outra parada, né? O <risos> meu não tem como fugir. É 24 horas falando falta de empreendedorismo. Perfeito, Guga. Prazer exato te receber, cara. Valeu. Muito Pô, bom. Mais uma
0: vez, se você está assistindo isso aqui, seja no YouTube, seja no, no Spotify, seja qualquer que seja a plataforma, tira um print da tela, me marca, Marco Gustavo, pra gente saber que você está ouvindo, eu respondo 99% das pessoas Porra, diretamente, não tem um community manager que, que responde os meus directs, as minhas mensagens, sou 100% eu, então
1: deixa a gente saber que você está ouvindo, Google, foi um prazerzaço estar tá contigo boa. e a gente se vê no próximo episódio do E-mail.